0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня Мы поговорим о проблеме греха и христианском учении о оправдании. Почему мы делаем то, что мы делаем? Ученые упорно трудятся, чтобы понять человеческую природу, и в особенности то, что теологи называют грехом. Откуда он приходит и почему мы грешим? В 2002 году Джеймс Воллер произвел тщательное психологическое исследование, названное «Преображаясь в зло» как обычные люди совершают геноцид и массовые убийства. Работа Воллера зачаровывает тем, что он бросил вызов всеобщему предположению, что особое зло должно проявляться только как следствие какой-то аномалии в человеческом обществе. Такой общий взгляд на крайние проявления зла обычен среди тех из нас, кто нормальный, так как это мнение поддерживает в нас мысль, что мы бы никогда не приняли участие в таких ужасных действиях. Мы же не настолько плохи. Все же, в исследованиях Уоллера нас тревожит то, что он показывает как особое зло. На самом деле делают обычные люди, как я и вы. Реальность особого и обыденного зла – это непрестанная проблема, которую нелегко решить и нелегко игнорировать. Известный социальный психолог Филипп Зимбарда недавно написал книгу «Эффект Люцифера. Разберемся, как хорошие люди становятся злыми», где он подчеркнул, что наше окружение – это главная проблема, вызывающая агрессивные действия. Нас портят враждебные или желчные ситуации, в которые мы попадаем. Зимбарда прав, когда подчеркивает значение окружения для формирования личности, но он не прав, когда сводит нашу склонность к греху только ко внешним факторам. Что-то не так не только извне, но и внутри нас. Иеремия исследовал человеческое сердце и с горечью провозгласил, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Также и апостол Иаков не порицал Бога за наши искушения и грехи, а пришел к выводу, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Но почему же мы желаем того, что может быть так пагубно для других и настолько против воли Бога? Что-то не так с нашими сердцами. Во времена, когда ранняя церковь пыталась понять человеческую природу, не было более важного спора, чем спор между Пилагием и Августином. Ревностный Пилагий, по-видимому, разочарованный безжизненностью этических отношений, которые он видел вокруг, подчеркивал важность неуклонно морального поведения. Он противостоял той идее, которую мы зовем первородный грех, то есть грех Адама и Евы, оказал основополагающее влияние на все их потомство. После грехопадения люди рождаются с грешными желаниями, которые отворачивают их от Бога. Пелагий был с этим не согласен. Он верил, что мы не рождены грешными, но мы грешим, когда проявляем своей воле и поддаемся искушениям. Он также верил, что мы начинаем жизнь со способностью оставаться неподверженными греху, подобно Адаму и Еве, до того, как они поверили обману змея. Пилагий считал, что хотя первородного греха и нет, но мы все же грешим, поэтому все еще нуждаемся в Иисусе. Пилагий также считал, что нашим крещением во Христа все наши грехи прощаются, возвращая нас в состояние безгрешности. После этого крещенные верующие призваны следовать морально совершенному примеру Иисуса. Теоретически, Пилагианский взгляд значит, что есть возможность для людей жить совершенной жизнью, без греха, пока они принимают правильные решения. Как пишет историк ранней церкви МакГаккин, Пилаги думал, что если ученик придерживается суровой дисциплины и молитвы, он может достичь состояния стабильности, при котором даже желание греха постепенно пропадет. Состояние аскетического отсутствия желаний, апатии. То есть христианин мог бы жить совершенной жизнью, даже неискушаемой грехом. Разве это не заманчиво? Разве это не выглядит многообещающе? Может быть, даже вдохновляюще? Рукописи Пелагия были посланы епископу Августину. Епископ был втянут в дебаты, которых он не хотел, особенно потому, что Пилагий был известен как благочестивый человек, а сам Августин имел множество других забот. Но после того, как Августин тщательно изучил, как Пилагий принизил страшную опасность греха, он сразу понял, как проблематичны и разрушительны для паства были эти воззрения. Так что Августину пришлось ответить – Погрузившись в Писание, особенно в письма Павла, Августин доказывал, что игнорирование распространенности и силы греха создаст неожиданные проблемы. Он был обеспокоен не только тем грехом, который удерживал нехристиан под Божьим судом, но он призывал к здравой оценке того греха, который оставался в верующих. Другими словами, Одной из самых больших проблем с учением Пелагия было отсутствие удовлетворительного объяснения для настоящей и продолжающейся борьбы верующих со грехом в их жизнях. Просто верующие плохо стараются, плохо борются с этим грехом. Августин лучше понимал все это. Он постоянно подчеркивал Божью благодать от начала и до конца. «Наша проблема не в том, что мы грешим время от времени. Наша проблема в том, что мы просто пропитаны грехом, рождены в нем и никогда полностью не избавлены от его присутствия, пока мы в этом мире». Августин подтвердил свое мнение строками из Библии. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. «Кто родится чистым от нечистого?» ни Не один» – книга Иова, 14 глава, стих 4. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Притча, 20 глава, стих 9. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» – послание к римлянам, глава 5, стих 12. «Ибо все мы много согрешаем». Послание Иакова, глава 3, стих 2. Августин процитировал даже великого ученого-библиолога Иеронима, чтобы поддержать свою точку зрения о происхождении греха. Иероним сказал, «Нет безгрешного, даже если прожил он всего один день». Проблема греха глубока и личностна. Мы все совершили то, о чем теперь сожалеем, что нас теперь расстраивает». Мы даже можем помнить, как украли шоколадку в магазине, или как накричали на детей, или что-то еще. Эти поступки неправильны и прискорбны, но что может быть еще более беспокойным, так это начать видеть, как темная рука греха простерлась через весь наш внутренний мир. В тиши и темноте размышляем и начинаем удивляться сами себе». Работая со студентами колледжа, я иногда вижу, как они впервые заглядывают в глубину своего собственного греха, и во многих случаях это пугает их. Они все бы сказали, что они грешники, если бы были спрошены, но по правде многие из них воспринимают себя, как будто они по сути хорошие. Потом что-нибудь случается, они начинают понимать сложность своих собственных сердец, Они удивлены тем, насколько они могут быть завистливыми, насколько мощные у них вредные привычки, как они манипулируют и используют других людей, насколько их альтруизм уступает эгоизму. И однажды их пронизывает понимание, что-то ужасно неправильное, бесчестное наполняет их сердца. Они часто просто парализованы когда начинают видеть, что даже их чистейшая любовь вырастает из сомнительных мотивов и темных желаний. Кажется, что лучше игнорировать такую реальность, чтобы никогда не видеть ее. Но разве это лучше? Когда наш грех открывается нам, это больно. Мы удивляемся, почему же грех остается такой неистовой явью в наших жизнях, создавая боль и разрушая связь с близкими. Мы встречаемся с двумя результатами греха – чувством вины и осквернением. Хотя христиане оправданы Христом и упоены Его любовью и милостью, свободны от вины греха, мы продолжаем сражаться с непрестанной реальностью греха, постоянным осквернением, которое Он приносит. Как только мы осознаем мрак наших собственных сердец, самое последнее, что нам может помочь – Это призыв Пилагия: стараться сильнее. Мы пробовали, старались, боролись, но грех остается. Что так трудно для христиан, так это то, что наши греховные побуждения не уходят после спасения. Мы так и живем в свете трагедии первородного греха. И это влияет на нас не только каждый день, но и каждый миг. Неудивительно, что мы находим это унизительным, Понять наше отношение к греху – это заставляет нас исповедаться в том, что никто из нас не хочет признавать. Мы не являемся хорошими. Что-то не так не только с этим миром, но и внутри нас грех повлиял не только на нашу волю, но и на наш разум, наши эмоции, даже на наши тела. Но как это не парадоксально? Только когда мы понимаем нашу подчиненность греху, мы можем праздновать нашу свободу во Христе. В конце концов, ведь только когда мы со смирением и неподдельной честностью приходим к пониманию истинной природы греха, мы, наконец, можем с благоговением и изумлением смотреть на крест. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе и Иисусе Господе нашим. Августин пришел к выводу, что наше видение греха – это не просто дискуссия о человеческой природе, но в конечном счете дискуссия о Иисусе и его смерти. Крест был не просто важен для нашего спасения, но его реальность продолжает управлять и вести жизни Божьих детей. Это значит, что мы не просто спасены благодатью, но мы продолжаем зависеть от благодати всю нашу жизнь. С одной стороны, наш грех еще есть, но с другой стороны, мы взираем на великий, сделанный с любовью и вседостаточный труд Христов. И это меняет все. Мы живем в парадоксе, который так хорошо понимал монах ордена августинцев Мартин Лютер. Он писал, «Христианин одновременно является и грешником, и праведным. Он грешник в действительности, однако праведен» по твердому обещанию Божьему, продолжать избавлять его от грехов до полного выздоровления. Поэтому в надеждах он совершенно здоров, однако в реальности он грешник. Христиане одновременно и оправданы, и все еще грешны. Вот так, пока мы продолжаем сражаться с грехом, мы также находим надежду и утешение, когда, подняв глаза, взираем на крест и продолжаем наш путь. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. В передаче использовались материалы Келли Капика «Оправданные и грешные одновременно». Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь.